0: Also es geht wirklich um die gemeinvolle Orientierung. Also alle Projekte, die aus der b site hervorkommen, ähm, dienen nicht der b site dienen nicht den Leuten der b site sondern ähm, den Leuten hier in der Stadt.
1: Und das finde ich an der b site total ähm, beeindruckend und das ist auch so ein bisschen das, finde ich, was einen da fesselt, weil man merkt, man hat selber so viele Möglichkeiten, über sich hinauszuwachsen und coole Sachen mit auf die Beine zu stellen und wichtige Sachen mit auf die Beine zu stellen.
2: Hey ho und herzlich willkommen zur neunten Folge von Bunter Beton. Mein Name ist Johannes und ich freue mich heute ganz besonders, euch diese Folge kredenzen zu können, denn sie ist gespickt mit lauter guten Tipps und Tricks und Informationen und auf jeden Fall auch eine Menge Inspiration, wenn es ums Thema Kollektivarbeit geht. Für mich ist das besonders spannend, weil ich gerade in Kassel auch im Prozess einer Kollektivgründung involviert bin und schon den ein oder anderen Tipp aus dieser Folge dort anwenden konnte. Vielleicht bist du oder seid ihr da draußen ja auch in so einem Prozess involviert oder habt schon seit längerem ein Kollektiv um euch herum oder aber steckt noch in der Zukunft und ihr wollt es irgendwie demnächst mal angehen, dann hört auf jeden Fall gut zu. Denn mit Ben und Laura von der b side aus Münster spreche ich auch darüber, wie man es sich als Kollektiv so richtig gemütlich zusammen machen kann und wie man dafür sorgt, dass die Stimmung immer gut bleibt. Die b side also. Der Name steht für so einiges. Es ist nicht nur die Südseite des Münsteraner Hafens, sondern auch der Name eines dortigen ehemaligen Speichers und der Name eines Kollektivs, das sich nämlich diesem Speicher angenommen hat und ihn mit Leben und Kultur füllen will. Das Ganze ist ein unglaublich spannender Ort und äh, ich will euch wirklich ans Herz legen, auf unserer Website bunterbeton.org vorbeizuschauen und dort bei der B-Site einmal die Bildergalerie durchzugucken. Das Ganze soll sich in den nächsten Jahren nämlich noch extrem wandeln. Es ist ein großer Umbau geplant. Was es damit auf sich hat, wie die B-Site eigentlich arbeitet und wie sie jedes Jahr ein großes Festival für den Stadtteil und die gesamte Stadt auf die Beine stellt, darüber spreche ich heute mit Laura und Ben. Ein kurzer Hinweis noch, bevor es losgeht. Die Folge haben wir letztes Jahr schon aufgenommen. Von daher nicht wundern, wenn die beiden von dem Plänen für nächstes Jahr sprechen. Damit ist dieses Jahr gemeint. Das soll aber auch schon reichen als Intro. Ähm, wir starten die Folge und zwar genau bei dem Stichwort Kollektiv. Viel Spaß. Also
0: Kollektiv trifft es ganz gut. Es gibt einmal einen gemeinnützigen Verein, das ist der b Kulturverein. Und der hat um die 75 Mitglieder und wächst. Und dahinter stehen eben einige Leute. Und abgesehen von diesem Verein gibt es dann auch noch ähm, die b GmbH. Ähm, nur um das eben mal eben so vorwegzunehmen. Also wir haben diese zwei Körperschaften, die aktiv sind. Ähm, aber viel wichtiger, also die Menschen, die dahinter stehen, die ähm, den Ort prägen, die den Ort entwickeln und äh, von dem Ort auch, ausgehend das ganze, das ganze Viertel und die ganze Stadt eben mitentwickeln möchten. Das ist das Kollektiv B-Side. Und also das lässt sich gar nicht mal so einfach sagen, wie viele Leute das sind. Aber insgesamt sind das bestimmt ein, Leute.
2: Ein, Leute. Okay, bevor wir gleich noch viel ähm, stärker auf den Ort und die verschiedenen Projekte von der B-Side eingehen wollen. Du hast eben schon gesagt, Ben, es gibt den EV, den Kultur-EV B-Side und es gibt die ähm, B-Side GmbH. Wieso gibt es denn diese verschiedenen Körperschaften?
0: Also, ausgehend davon, dass ähm, das Gebäude, der alte Hillspeicher, der ja in ein soziokulturelles Quartierzentrum umgebaut werden soll und wird, ähm, vor einigen Jahren war die Idee, dass mit dem Mietshäusersyndikat ähm, zu verwirklichen und aus dem Grund wurden dann verschiedene Körperschaften gegründet und ähm, das ist mittlerweile nicht mehr der Plan aber es gibt eben noch den gemeinnützigen Verein das ist der b Kulturverein und ähm, der verfolgt die Zwecke der Förderung von Kunst, Kultur und Bildung und daneben gibt es eben noch die b GmbH und die b GmbH ist äh, zum Beispiel die Trägerin des äh, Hanse Forums
2: Okay, das Hansa-Forum ist äh, wiederum ein anderes Projekt, ähm, das aber auch aus diesem B-Side-Kollektiv hinaus entstanden ist. Und ein kurzer Teaser, wir wollen auf jeden Fall auch gerne irgendwann mal eine Folge mit dem Hansa-Forum aufnehmen oder irgendein Format entwickeln, wo wir das Hansa-Forum zu einladen, denn das ist auf jeden Fall auch eine sehr spannende Sache. Genau. Laura, als du zum B-Side-Kollektiv gestoßen bist, auf was für einen Haufen von Menschen bist du da? gekommen. Wem bist du begegnet?
1: Ähm, den unterschiedlichsten Menschen tatsächlich. Ich bin ja im Rahmen des Festivals dazugestoßen und das war zumindest in den ersten Plänen, die ich mitgemacht habe, eine relativ, ähm, ja auf den ersten Blick vielleicht homogene Gruppe, weil wir alle relativ junge Studierende <lacht> zumindest im Schnitt waren. Und auf den zweiten Blick dann aber doch auch sehr heterogen, so in der Art und Weise, wie alle Menschen zur b gefunden haben, die da mit aktiv waren, ähm, auf welchen Ebenen sie sich einbringen konnten. Genau, und ich fand anfangs ähm, durchaus auch irgendwie einschüchternde Aspekte, so in, in der Gruppe, in die ich da oder zu der ich gestoßen bin, ähm, und habe mich die ersten Pläne auch so ein bisschen zurückgehalten woran
2: hat das gelegen?
1: Das hat, glaube ich, viel daran gelegen, dass ähm, so zwei Drittel der Leute, die mit in dem Plenum damals saßen, schon länger bei der B-Site aktiv waren, schon mal ein Festival mitgestaltet haben und ich so aus dem Nichts da rein Bock hatte, irgendwie mitzuwirken, aber noch gar keinen Plan von gar nichts. Mhm. Ähm, und dementsprechend so ein bisschen eingeschüchtert war von dem ganzen Know-how, was da schon äh, vorhanden ist, von der Sprache teilweise, weil allen so die Grundlagen von Soziokratien, nach der wir so ein bisschen zusammenarbeiten, bekannt, bekannt schien ähm, alle sich politisch korrekt ausdrücken konnten, in jedem Satz korrekt gegendert wurde. Das fand ich sehr eindrucksvoll, dass das in so einer großen Gruppe so gut funktionieren kann. Fand es aber auch anfangs total einschüchternd, weil ich dachte, oh Gott, was ist, wenn ich mich jetzt irgendwie verhaspel und ich kriege das nicht im zweiten Satz hin. Und dann hat das so zwei, drei Pläne gedauert, was auch, glaube ich, völlig normal ist, wenn man in so eine größere Gruppe stößt. Und dann, spätestens dann bekommt man diese Offenheit und Herzlichkeit aber mit von der ganzen Gruppe, die einem da entgegenfließt Und dass jeder Bock hat zu erklären und abzuholen und die, und die Gruppe und das Kollektiv zu erweitern. Und ab da bin ich auch quasi immer wieder gekommen.
2: Vorher hattest du also auch noch keine Berührungspunkte zu ähnlichen Gruppen vielleicht, in denen das so üblich ist, diese ähm, Gendersprache? zu verwenden und sich sehr politisch korrekt. Auszutun.
1: Ich glaube tatsächlich, dass ähm, ich mich in Kreisen bewege, so in meinem privaten Raum, wo das tatsächlich auch der alltägliche Umgang ist, mir das aber in dieser vermeintlich, ähm, in diesem vermeintlich offizielleren Setting noch so ein bisschen okay. äh, einschüchternd entgegenkam.
2: Ja, spannend. Du hast gerade den Begriff Soziokratie verwendet. Das ist auf jeden Fall ein Begriff, der häufiger fällt, wenn man mit so Projekten oder Initiativen spricht wie euch. Steht auch auf jeden Fall, glaube ich, in diesem Glossar vom BBSR zur gemeinwohlorientierten Stadtentwicklung. Kannst du ihn trotzdem kurz mal erklären? Oder du, Ben?
0: Also ich würde jetzt am allerliebsten, ich würd am allerliebsten jetzt den Telefonjoker ziehen und Sascha anrufen. Ja. Ähm.
3: Was ist Soziokratie, beziehungsweise im Fall der Biset, was ist Soziokratie 3.0? Das ist gar nicht so leicht zu erklären in einer knappen Minute, darum will ich es mal mit einer Analogie versuchen. Stellt euch vor, ihr spielt in eurer Organisation quasi Lego mit eurer Governance oder eigentlich besser Steuerung der Art und Weise, wie ihr euch organisiert und zusammenarbeitet. Das heißt, bei Soziokratie 3.0 versucht man bestimmte Begriffe, bestimmte Phänomene wie Macht, Entscheidungen, Einflussbereiche, eine feste Form und Sprache zu geben. Und dann geht es im Alltag eigentlich darum, dass jeder Gruppe, jeder Kreis äh, damit Lego spielen kann und die Teile so zusammensetzen kann, wie er oder sie oder die Gruppe das möchte. Ähm, das Ganze basiert dann auf sieben Prinzipien, die so eine Art Rahmen für dieses Lego-Spiel bieten. Und das ist Empirismus, Effektivität, Transparenz, kontinuierliche Verbesserung, Verantwortung, Gleichstellung und... Konsent. Ganz wichtig, Konsent mit T, nicht mit S. Ähm, das Ganze hat eine ganz lange Geschichte. Hier im Prinzip will ich nur hervorheben, dass das Soziokratie 3.0 ist äh, Open Source. Das heißt, man kann sich alle notwendigen Ressourcen dafür im Netz laden oder angucken. Und äh, glaube ich noch erwähnen ist, erwähnenswert ist, dass es nicht so eine One-Size-Fits-All-Lösung ist. Das heißt, man fängt da an, wo man ist und dann zieht man, wie die äh, Macher das sagen, Muster in die Organisation, um sich weiterzuentwickeln. Es arbeitet weniger mit Zielen und Bedarf, also weniger mit Zielen und Visionen, die in die Zukunft gehen, als mit aktuellen Bedarfen, das nennt man dann Treiber und quasi Handlungen aus, Haus, äh, Handlungsanreizen, die sich daraus ergeben, und auch für mich ganz wichtig das Ganze versucht, sich so schlank und wie nur irgend möglich zu machen, das heißt, man, man verbringt nicht mehr Zeit als irgendwie notwendig mit der Steuerung der Gruppe, der Governance der Gruppe als äh, notwendig ist damit man viel Spaß hat, um wirklich geilen Inhalt auf die Beine zu stellen, wie das wunderbare Festival.
2: Sascha, an dieser Stelle einmal eine Stimme aus dem Off. Vielen, vielen Dank für deine nice Sprachnachricht. Ähm, sehr cooles Beispiel und ein guter Vergleich, der das Prinzip der Soziokratie auf jeden Fall gut verdeutlicht. Hab habe mich sehr gefreut, dass das noch funktioniert hat. Und jetzt geht's weiter. Nice. Ähm, ja, wir haben schon kurz darüber gesprochen, Laura, wie du zum B-Side-Kollektiv gestoßen bist. Bei dir, Ben, weiß ich das aber tatsächlich noch nicht, obwohl wir schon zwei Stunden heute zusammen rumgelaufen sind.
0: Ja, das war so vor zweieinhalb Jahren und das war wirklich überfällig. Ich hatte mir das schon länger vorgenommen, also mal vorbeizuschauen. Die Adresse kannte ich und ich, ich wusste so ein bisschen, was da so passiert und was was da so ähm, ja, für Leute, für ein Projekt ähm, vorantreiben ähm, am Hafen. Ich bin aber dann eine ziemlich lange Zeit dann, obwohl ich es eigentlich immer wollte, dann nicht hingegangen. Und irgendwann habe ich es dann halt einfach mal getan. Und dann, ja, dann habe ich an der Tür geklopft und dann war die offen und dann bin ich reingegangen. Und dann saß ich eigentlich ziemlich plötzlich dann im kleinen Kreis zusammen mit ein paar Leuten, die mich direkt aufgenommen haben und die mir dann eben mal ein, zwei Stündchen erzählt haben, wer sie sind und was sie machen. Und dann bin ich gegangen und dann hatte ich auch schon die Einladung zum nächsten großen Plenum im Gepäck und das war dann, ich glaube, eine Frage von ein, zwei Wochen. Und dann war ich das nächste Mal da und dann durfte ich da direkt dabei sein, dann konnte da direkt mitsprechen, habe mich dann gemeldet für, ich bin mir gar nicht mehr sicher, was es war, also irgendeine Aufgabe, die anstand, ich glaube, eine Auswertung von der Umfrage, die wir damals gemacht haben und ja, das waren dann so die ersten Schritte und die ersten Aktivitäten und von da an ging das eigentlich alles, ja, also ganz automatisch.
2: Okay, dann wollen wir mal eben ein bisschen darauf eingehen, wo du eigentlich an der Tür geklopft hast. Ich nehme an, das war auch an besagtem Ort, an der heutigen b side
0: Genau, also ich erkläre mal ganz kurz ein bisschen allgemeiner. Also es gibt eben den Dortmund-Ems-Kanal und der fließt um Münster herum. Und dann gibt es den äh, sogenannten Stadthafen 1 und der führt dann eben von dem Dortmund-Ems-Kanal, dann zweigt er so ab und dann haben wir das Hafenbecken in Münster. Und dann gibt es eben besagte A-Seite und besagte B-Seite. Und auf der B-Seite gibt es den alten Hilspeicher und ähm, genau, das war in den aus den 50er Jahren war das ein ähm, Gebäude, da wurden ähm, Güter äh, zwischengelagert, die eben vom, äh, vom Wasserweg dann eben auf den Landweg, auf die Schiene oder, oder auf die Straße dann da ähm, umgeschlagen wurden und irgendwann war es dann vorbei mit der industriellen Nutzung des äh, Stadthafens und dementsprechend entwickelte sich dann eben auch die Landschaft ähm, um den Hafen herum und der ehemalige, äh, ehemalige Hilfspeicher, der stand dann eine Weile lang leer und dann so ähm, ja, um die Jahrtausendwende rum, ganz grob gesagt, haben einzelne, ähm, einzelne Personen dann den Speicher angemietet und ähm, haben dann die Räume wieder gewerblich genutzt. Und von da ausgehend gab es dann so, ein, so eine Entwicklung hin zu einem informellen Kulturbetrieb, der sich dann ab 2011, da gab es mal die erste Ausstellung, die dann eben auch den Titel trug, um B-Side, und von da ausgehend gab es noch einige weitere Veranstaltungen. Und so wurde dann eben das ganze, also das ganze Gebäude, ähm, ich sag mal, für, für diesen Kulturbetrieb dann gewonnen.
2: Allerdings zunächst ähm, komplett informell. Also ähm, der Speicher stand lange Zeit leer, war ungenutzt und wurde dann angemietet eben von besagten, gewerbetreibenden Menschen, ähm, die das dann nach und nach sozusagen zugelassen haben oder eingeladen haben dazu, dass andere Leute auch diese Räume nutzen können, weil das ja ein riesiger Raum ist, so wie ich es vorhin verstanden habe. Ähm, wo aber zu dem Zeitpunkt, als die Leute das angemietet äh, haben, eben nur sehr wenig Menschen drin waren tatsächlich und viel Raum ungenutzt war.
0: Genau, also es war nicht so richtig, also gewonnen wurde der Raum dadurch noch nicht. Das hat einfach stattgefunden. Also es gab dann verschiedene Veranstaltungen und ja, ohne dass es eben so dafür vorgesehen war oder dass es eben so publik war, war es einfach ein kultureller Freiraum, der dementsprechend von einigen Leuten dann genutzt wurde. Und... Das lief dann eine ganze Weile dann vor sich hin und das lief dann eben für die Leute auch ganz gut. Und man hat dann in der Zeit gesehen, was für ein Potenzial das, ähm, das Gebäude hat und ähm, was man daraus machen könnte.
2: Also ähm, mein Eindruck war auf jeden Fall eben, als wir dort herumspaziert sind, dass es einen sehr einheitlichen Eindruck macht, das, was dort jetzt neu entwickelt wird. Also das alles mh, sehr einem Schema entspricht, Also schicker, moderner Gewerbebau. Ähm, und jetzt befindet sich das ganze, die ganze B-Seite, also das Südufer dementsprechend, auch äh, so langsam in der Umwandlung, in der Konversion. Und auch ähm, die B-Seite, also das Gebäude, die alte, der alte Speicher, soll demnächst umgebaut werden. Und zwar aber nicht, nach diesem klassischen Investorenmodell, wie du es gerade genannt hast, sondern eben zu einem soziokulturellen Zentrum für Münster werden. Was sind da so die Pläne? Wie soll das umgestaltet werden?
1: Ähm, ja, Im Prinzip stellt man sich vor, dass die b demnächst Anlaufstelle, so wie es im Moment auch ähm, im Moment Corona bedingt weniger, aber normalerweise die letzten Jahre war Anlaufstelle für alle BürgerInnen ähm, des Viertels, aber auch der ganzen Stadt ist, die interessiert sind, ähm, ja, an zum Beispiel kulturellen Projekten mitzuwirken, ähm, aktiv an der Stadtentwicklung mitzuwirken etc. Und in diesem soziokulturellen Zentrum sollen demnächst, wenn das umgebaut und eröffnet wird, ähm, alle möglichen Faktoren in oder Dimensionen, in denen sich BürgerInnen aktiv mit beteiligen können, aufgegriffen werden. Im Grunde soll von der Struktur her so das Grundgerüst des alten Hillspeichers erhalten bleiben, weil das so ein bisschen auch das ist, was die b und das Gebäude dort ausmacht. Es wird aber ganz viel quasi drumherum ein bisschen angebaut. Ja, auf die Baupläne gehe ich mal nicht tiefer ein, hinter erzähle ich da schon mal ähm, Genau, und was im Prinzip da entstehen soll, ist eine Anlaufadresse mit Wohnzimmer für alle BürgerInnen des Viertels und darüber hinaus, mit Küche, also mit dem Angebot von Speisen, Frühstück etc., das ist alles in der Ausgestaltung, Veranstaltungsräume, wo Konzerte stattfinden können, Podiumsdiskussionen theateraufführung eine große Dachterrasse, die zum Miteinandersein einlädt und auf der anderen Seite aber auch genauso Soziallabore, Coworking Spaces, Büros, Ateliers für Kunst und Kulturschaffende, genau eine offene Werkstatt ist mit in der Planung, wo zum einen Projekte vielleicht aus dem Bereich Kunst und Kultur umgesetzt werden können, die aber auch von Privatpersonen genutzt werden kann für eigene Projekte. Genau, habe ich noch einen großen Baustein vergessen, bestimmt.
2: Den Freiraum.
1: Den Freiraum, ja. Ähm, wo ganz viele Kurse demnächst stattfinden sollen über Yoga, Meditation, ähm, Tanz. Tanz. <lacht> da ist Bändern aktiv. Ähm, genau, also im Prinzip ganz, ganz viele Projektbausteine, die dieses soziokulturelle Zentrum dann in Summe bespielen und hoffentlich dafür sorgen, dass sich alle BürgerInnen eingeladen fühlen, dort Zeit zu verbringen, sich dort mit einzubringen, eigene Projekte umzusetzen, an geplanten Projekten teilzunehmen. Ja.
2: Okay, es ist irgendwie eine ultra lange Liste auf jeden Fall mhm. an Räumen, die dort entstehen <lacht> sollen. Und als ich die auf der Website äh, im Vorhinein gelesen habe, ist mir ein bisschen die Kinnlade runtergefallen, weil, ähm, ja, ich echt beeindruckt war von den Plänen, so viele Räume irgendwie dort und so viele verschiedene Funktionen auch in einem Gebäude zu ähm, vereinen. Und als ich jetzt aber eben, als wir eben mit dir, Ben, durchgelaufen sind, ähm, ist mir bewusst geworden, dass es tatsächlich irgendwie riesig ist. Ähm, von außen scheint es gar nicht unbedingt so groß, dieser alte Speicher. Aber wenn man dann da durchläuft und die verschiedenen Etagen sich anschaut und so, dann ist schon echt eine Menge Platz. Und äh, da man hier wahrscheinlich gerade auch im Hintergrund die Kamera knipsen hört, <lacht> kurzer Hinweis, ähm, auf der Website werden auf jeden Fall, also www.bunterbeton.org äh, werden auch viele Bilder von besagtem Gebäude zu sehen sein und bei euch auf der Seite bestimmt auch, findet man bestimmt auch welche. Und ansonsten kann ich auch wirklich nur empfehlen, ähm, sich das selber mal anzuschauen, vor allem wenn es dann fertig sein soll und das ist nämlich...
1: Geplant ähm, Ende 22, Anfang 23 die Eröffnung. Muss man alles mal schauen, bei so Großprojekten das mhm. kann man ja mit dem einen oder anderen Verzug vielleicht rechnen, vor allem ja. aktuell Corona-bedingt nochmal mehr.
0: Also der ganze Planungsprozess, der ist ziemlich aufwendig und ziemlich komplex. Einmal dadurch, es geht darum, dass ähm, also die B-Side als Initiative. Die sitzt zusammen am Tisch mit dem Ruderverein von Münster. Der kommt nämlich dann als unser Nachbar im Haus in die meisten Flächen im Erdgeschoss und bekommt dann da sein äh, neues Zuhause. Und daneben sitzt dann die Stadt eben am Tisch und ähm, von der Stadt eben dann auch noch mehrere Beteiligte. Also das Kulturamt ist dabei, äh, das Stadtplanungsamt ist dabei, ähm, dann je nach Thema dann vielleicht noch andere Leute ähm, darüber hinaus. Das Land ist dabei, weil das Förderprogramm, äh, wodurch das überhaupt erst möglich wird, dass das ähm, Hausprojekt ähm, jetzt eben so, stattf also so stattfindet, ähm, wie das seit fünf Jahren geplant wird, ähm, ist natürlich auch noch dabei. Und das ist also ein ziemlich ähm, die Wirtschaftsförderung Münster ist noch dabei, weil der Wirtschaftsförderung äh, gehört aktuell das Grundstück und das Haus. Und einfach dadurch, dass es ein umfangreiches Projekt ist, ein komplexes Förderprogramm, es sind viele Beteiligte von der Kommune, vom Land, dadurch hat sich das jetzt schon einfach ein bisschen verzögert. Und wenn es jetzt gut läuft und der entscheidende Ratsbeschluss in Münster, der ist im Juni gut über die Bühne gegangen und wir erwarten jetzt die Baugenehmigung in den nächsten Tagen und dann kann es losgehen. Ja, und dann ähm, eben hoffentlich Ende 22, Anfang 23 dürfen dann die Tor die Türen aufmachen.
2: Sehr, sehr spannend. Ich werde auf jeden Fall direkt davor stehen und mir das angucken. Ich bin sehr gespannt, nachdem ich es jetzt noch so im Rohzustand gesehen habe heute, ähm, wie sich das entwickeln wird. Sehr, sehr cool. Münster ist ja ähm, generell eine sehr junge Stadt. Ich glaube, es leben viele Studenten hier. Und Studentinnen natürlich auch. Ähm, es ist eine Fahrradstadt und viel mehr weiß ich eigentlich auch nicht. Ich stelle mir aber auch vor, dass es in Münster eigentlich auch ein ganz gutes kulturelles Angebot gibt. Warum, sagt ihr, braucht es zusätzlich noch die B-Side hier in Münster?
1: Mm, als ein Riesenschlagwort finde ich das so... Beteiligung halt das Ding ist, also klar es gibt ein breites kulturelles Angebot ähm, das ich konsumieren kann aber das was wir an der B-Site ja möchten und wozu wir auch jeden und jede einladen ist daran zu partizipieren, also ähm, selber Ideen einzubringen, selber Dinge umzusetzen, einfach selber aktiv in diesem ganzen Gestaltungsprozess zu sein und nicht ähm, nur zu konsumieren, was auch manchmal total schön sein kann, in, in, irgendwie ähm, einfach sich in ein Theater zu setzen. Aber es kann ja auch genauso cool sein, zu wissen, das Konzert, was heute Abend stattfindet, da habe ich mit der Band vorher geschnackt und ähm, das haben wir irgendwie mit abgesprochen und hochgezogen. Also dadurch kann auch, glaube ich, in so einem kulturellen Programm einer Stadt die... Diversität total wachsen und halt wirklich alle Gruppen angesprochen werden durch das Programm, wenn halt jeder und jede die Möglichkeit hat, sich in die Gestaltung des Programms mit einzubringen. Und das finde ich an der B-Side total ähm, beeindruckend und das ist auch so ein bisschen das finde ich, was einen da fesselt, weil man merkt, man hat selber so viele Möglichkeiten über sich hinauszuwachsen und coole Sachen mit auf die Beine zu stellen und wichtige Sachen mit auf die Beine zu stellen. Das habe ich zumindest vorher ähm, nicht in vielen anderen kulturellen Bereichen hier in Münster so erlebt. Mhm. Was nicht heißt, dass es das nicht gibt, <lacht> gibt es mit Sicherheit. Mhm. Es gibt auch in Münster ganz viele andere Initiativen und Projekte, in denen man sich aktiv beteiligen kann. Aber so breit, wie ich das an der b kennengelernt habe, ja. habe ich das bisher nicht mitbekommen.
2: Also ist einerseits so das mh, empowerment für mhm. euch selbst, die ihr Teil des Kollektivs seid, irgendwie eure eigenen Ideen zu realisieren durch dieses Kollektiv und durch den Ort und andererseits aber auch eine Einladung mitzumachen an die Nachbarschaft, an die Leute, die drumherum wohnen.
1: Genau, einfach so das Gemeinsame darin, das finde ja. ich das Besondere, ja.
2: Okay. Willst du noch was hinzufügen?
0: Also, das kann ich auf jeden Fall erstmal unterschreiben. Also es geht wirklich um die Gemeinwohlorientierung. Also alle Projekte, die aus der Bisa hervorkommen, ähm, dienen nicht der B-Site, dienen nicht den Leuten der b sondern ähm, den Leuten hier in der Stadt. Also natürlich, also der Wirkungskreis, erstmal ausgehend von dem Gebäude, ist natürlich im hansa am stärksten. Ähm, das ist aber erstmal nur logisch. Also wenn man irgendwo einen Stein ins Wasser schmeißt, so da drumherum, die Welle wird da am höchsten sein. Aber ich glaube schon, dass es dann auch so über die ganze Stadt also dann so einen kleinen Schwapp macht. Und ähm, genau, ähm, also wenn ich mir jetzt mal vorstelle, die ganzen Angebote, die die B-Site halt macht, die offen für alle sind, die ähm, entweder eben komplett kostenfrei sind oder auf Spendenbasis passieren, ähm, in, in den allermeisten Fällen. Und ähm, die aber auch in der Art und Weise, wie sie eben entstehen, dass man sagt, die hat möchte dieses und jenes machen und wer Lust hat, ist herzlich eingeladen und setzt sich mit an den Tisch und baut mit auf. Also das ist eben, also das ist eben das Besondere und die Projekte, die die hat eben auch dann so auf die Beine stellt, die sind auch nur deswegen möglich, weil ganz viele Leute eben ehrenamtlich dann mitmachen, dafür also dafür keinen Euro sehen und dadurch dann eben ja. Ich glaube insgesamt eine ganz nette Palette von, von Angeboten dann doch, also für die ganze Stadt verfügbar macht. und ähm, ja
2: Cool, sehr schön. Wir haben vorhin schon mal das Festival thematisiert, denn einmal im Jahr öffnet sich die B-Site auch ähm, wirklich dem gesamten Stadtteil oder auch darüber hinaus, das weiß ich noch gar nicht so genau, werde ich aber bestimmt jetzt gleich herausfinden. Mit einem Festival für Kunst, Kultur und aber auch im Partizipation und Mitmachen. Mitmachmöglichkeiten Bildung. und Bildung.
1: <lacht> Kunst, Kultur und Bildung. Ja. Und
2: Laura, du bist ähm, hauptsächlich im Team Festival aktiv bei der B-Side. Ist das richtig?
1: Genau, ich bin hauptsächlich dadurch reingekommen auf jeden Fall. Das war ein ganz ganz guter Einstieg und ich glaube, das geht vielen so, dass das Festival einen schönen niedrigschwelligen Start ähm, bietet, weil es halt als Projekt jedes Jahr nochmal neu aufgezogen wird, obwohl es natürlich auf Vorerfahrungen aus den Vorjahren ähm, basiert oder man davon profitiert. Ähm, genau, und darüber bin ich zur B-Side gekommen. Mhm. Und das, was du gesagt hast, stimmt. Also wir öffnen einmal im Jahr quasi im Rahmen des Festivals, weil im Grunde stehen die Türen halt das ganze Jahr offen und die B-Side... Verschließt sich nicht über das Festival hinaus, <lacht> dem Viertel. Ja,
2: okay. Und wie kann ich mir das jetzt als jemand, der noch nie bei diesem Festival dabei war, vorstellen?
1: Das kommt darauf an, ob du dieses Jahr da gewesen wärst oder davor die Jahre. Gehen wir erstmal so vom, vom ich sag mal, Normal-Festival aus. Dann ist das Festival sind im Prinzip oder waren, waren eine variierende Anzahl von Tagen, an denen wir hier, vor allem hier im Viertel Kunstkultur und Bildung zugänglich machen. Also das kann dann oder konnte sein von Konzerten über Theater bis hin zu Workshops, Vorträgen von verschiedenen Initiativen, Podiumsdiskussionen, die daran anschließen, Genau, ganz, ganz viel Ausstellung natürlich auch, also... Kunstschaffende Menschen haben, haben ganz tolle Ausstellungen auf die Beine gestellt. Und du kannst dir das im Prinzip so vorstellen, dass wir sowohl am Gebäude selbst, wo ihr heute auch wart, ein Programm anbieten, im Gebäude, vorm Gebäude, rundherum, ähm, aber halt auch ganz viel hier am Hansaring, wo ihr lang gegangen seid. Also, da haben wir über die Jahre ganz viele Kooperationen aufbauen können mit den verschiedenen Locations und konnten es dann im Prinzip schaffen, ähm, an einem Abend und dann noch dem darauffolgenden Tag zum Beispiel, oder wenn das Festival über längere Zeit ging, auch länger, die Locations mit ins Boot zu holen und da Konzerte stattfinden zu lassen, da Lesungen stattfinden zu lassen, Poetry Slams, alles, was, so, ähm, ja, alles was, was uns im Rahmen Kunstkultur und Bildung eingefallen ist und was wir umgesetzt bekommen haben. Und dann ist quasi so der ganze Hansaring, also eine Straße, ganz bunt bespielt, aber auch darüber hinaus verschiedene kulturelle Städte hier in, im Viertel oder ans Viertel angrenzend. Hinterhöfe, also Nachbarinnen werden ganz aktiv zur Beteiligung eingeladen und Hinterhöfe werden schön geschmückt. da können Konzerte stattfinden, kleine Flohmärkte, Also was genau Also ein ganz ganz buntes Programm, was wir über mehrere Tage dann auf die Beine stellen, auch in einem ehrenamtlichen Team und meistens so ein, ja, so ein knappes Jahr, dran sitzen das ganze zu planen. Mhm. Ja, in diesem Jahr sah es halt alles ganz anders aus.
2: Wie habt ihr das jetzt in diesem Corona-Jahr realisiert? Es hat ja trotzdem stattgefunden, das B-Side Festival.
1: Ja, das war ein total spannender Prozess, also wir haben uns Anfang des Jahres ganz normal getroffen in einem Visionsworkshop und überlegt, wie stellen wir uns dieses Jahr das Festival vor und alle Visionen, die wir so hatten, waren eigentlich recht ähnlich zu dem Jahr davor. Wir wollten die b also das Gebäude selbst, bespielen. Wir wollten am Hansaring die Locations bespielen, die NachbarInnen wieder aktiv einladen, Innis ins Boot holen, alles, was so, ja was uns bekannt war und noch ein bisschen darüber hinaus neue Ideen sprießen lassen. Mhm.
2: Ganz kurz, was sind Innis?
1: Äh, Initiativen. Sorry. Ähm, also ganz viele so, mit denen wir gern zusammenarbeiten und deren Ideale wir irgendwie teilen. Mhm. Ähm, genau. Das war im Januar und dann zeichnete sich so langsam ab, das wird so nichts, wie wir uns das vorstellen. Und ab da war das Spannende, finde ich, dass wir uns aber in dem Festivalteam team ähm, gar nicht grundlegend die Frage gestellt haben, lassen wir irgendwas stattfinden, also das Ob war weniger so im Vordergrund, sondern mehr, wie lassen wir es stattfinden. Also wir wussten, wir wollen es irgendwie schaffen, trotzdem Kunst, Kultur und Bildung ähm, breit aufgestellt an mehreren Tagen zur Verfügung zu stellen und leicht zugänglich zu machen für die BürgerInnen. Wir wussten nur noch gar nicht, wie. Und das haben wir dann quasi in der folgenden Zeit entwickelt, haben uns Formate überlegt, was ist, wenn Lockdown ist im September, was ist, wenn ein bisschen mehr Lockerungen sind, wie stellen wir uns möglichst flexibel auf, um spontan umdisponieren zu können, wenn wir teils im Präsenzplan dann doch alles nur digital geht. Wir, haben uns, wir hatten zum Glück ein paar Leute im Team, die sich echt so im ganzen digitalen Raum wahnsinnig gut auskennen und so viel Zeit und Arbeit und Herzblut da reingesteckt haben, uns ähm, ja, im digitalen Raum noch besser zugänglich zu machen für die BürgerInnen. Genau, und dann haben wir ganz viele Formate entwickelt, die allen Anforderungen und Sicherheits- und Hygienemaßnahmen gerecht wurden und da teilweise auch, glaube ich, gedacht, was tun wir uns an, warum, warum wollen wir das unbedingt machen? Ja, warum wussten wir eigentlich, aber wir dachten, warum haben wir uns wirklich dafür entschieden?
2: Aber genau, die Frage ist eigentlich ganz spannend, warum haltet ihr dieses Festival wirklich für so gut und so wichtig, dass ihr bereit seid, so viel Energie da reinzustecken, das trotzdem in so einem komischen Jahr wie diesem zu realisieren?
0: Ja, wieso eigentlich? Ähm ja, ich glaube, die Leute hatten einfach, hatten einfach Lust drauf und waren davon überzeugt, dass es eine gute Sache war und dass es im Zweifelsfall auch den Versuch wert gewesen wäre, wenn es alles für die Tonne gewesen wäre. Also hätten wir ja, hätte sich das alles anders entwickelt, hätten wir gemerkt, wir, wir schaffen das einfach nicht, wir haben nicht die Kapazitäten, wir sind zu wenige Leute oder uns, uns fehlen die finanziellen Mittel, weil wir eben dieses Jahr beispielsweise für ähm, keine Fördermittel zur Verfügung gestellt bekommen hätten oder ähm, ja, hätte sich das Infektionsgeschehen anders entwickelt und hätten wir dann also einsehen müssen, okay, es kann dieses Jahr kein B-Side-Festival geben. Ich glaube, dann wären alle Leute traurig gewesen, aber dann äh, hätte es niemand bereut, dass wir es versucht hätten, weil das Leute ja auch einfach so oder so aus Überzeugung tun.
2: Mhm. Ja. Angenommen, nächstes Jahr ist das alles wieder ganz normal möglich ähm, und ich werde hier nach Münster kommen. Ähm, wie sehe dann so ein Tag für mich aus?
1: Ich glaube, ein fixer Anlaufpunkt sollten die Hinterhöfe sein. Das fand ich zumindest jetzt in den letzten Jahren wahnsinnig schön äh, zu sehen, wie aktiv die NachbarInnen am Start sind und sich beteiligen, ähm, wie viel Eigeninitiative auch dann in der Planung von so einem Hinterhofprogramm ähm, ja, gezeigt wird. Also im Prinzip ein Mini-Festival im Rahmen des Festivals in einem der Hinterhöfe. Das fand ich super schön und da ist immer eine sehr, sehr tolle Atmosphäre und Das würde ich dir, glaube ich, als eine der ersten Stationen mit auf den Weg geben.
0: Ich glaube, normalerweise, der Bewegungsradius wäre jetzt überschaubar. Man kann sie eigentlich ganz gut einfach so ein bisschen treiben lassen. Man streift so ein bisschen durch die Straßen und man hört dann eh überall die Musik, wenn es irgendwo Musik gibt. Und ähm, es gibt dann meistens so ein Leitsystem und dann... Wird einmal auch angezeigt, ne, geht da mal rein, da gibt es eine Ausstellung und so. Es ähm, gibt natürlich immer ein schönes Printprogramm ähm, mit äh, viel Liebe designt. Und ähm, ja, es gibt dieses Jahr hatten wir dann eben auch ähm, einen Grund mehr, ähm, also dass es dann auch ein umfangreiches Online-Programm gab. Ähm, also da kann man sich natürlich dann schon mal vorher schlau machen. Und ja, man, man sieht eigentlich alles, wenn man unterwegs ist. Also wir verstecken eigentlich nichts, das wäre ein bisschen zu schade. Mhm. Ähm, aber auf jeden Fall, also, ähm, also an der b side vorbeikommen. Jetzt äh, Nächstes Jahr ist es äh, sehr fraglich, ob das nochmal möglich ist, äh, das, äh, das Gebäude und drumherum in das Festival mit einzubeziehen, weil dann wird es eine große Baustelle sein. Aber in den letzten zwei Jahren war es für uns ein, ein absoluter Traum, dass wir zum Beispiel die, die alte Laderampe ähm, als große Bühne umfunktionieren konnten und dann wurde die groß geschmückt und es war alles ein sehr feierlicher Anblick und die Straße war gesperrt. Und ähm, dieses Jahr eben weniger, das war dann äh, eben auch ein bestimmtes Publikum begrenzt, aber letztes Jahr waren dann plötzlich hunderte Leute da und äh, die haben sich dann Konzerte angeschaut. Ähm, dieses Jahr hat es dann dazu geführt, dass wir da andere, anderen Programmpunkten ähm, dann da den Vortritt gelassen haben und dann hatten wir an verschiedenen Abenden ähm, wirklich tolle Theaterführungen. Ähm, jedes Mal mit einem begeisterten Publikum und ähm, jedes Mal mit, ähm, mit Theatergruppen, ähm, teilweise aus Münster, teilweise aus NRW, teilweise aus noch woanders her, ähm, auch teilweise, ähm, ich sag mal, ich weiß nicht, ist das der Begriff? Laientheater? Also, ja.
2: So um, Freestyle. Von ja, so ein bisschen. Amateure. Genau, also es ist auch total
0: bunt durchmischt. Also, ne? Und dann gab es eine schöne Bühne, wir hatten ein riesiges Glück mit dem Wetter. Und ähm, ja, das, ähm, das war dieses Jahr so.
1: Und was dieses Jahr so besonders daran war, finde ich im Rückblick, ist, dass ähm, das Festival auch die letzten Jahre immer so eine ganz besondere Atmosphäre mit ins Viertel gebracht hat. Und unter unter den Menschen, die irgendwie teilgenommen haben. Und in diesem Jahr waren wir halt nun mal deutlich beschränkter. Wir mussten mit Voranmeldungen arbeiten. Natürlich trotzdem alles kostenfrei, aber alleine dadurch, dass wir alle ähm, ja, Maßnahmen einhalten konnten. Und es war ein so begrenztes Publikum im Vergleich zu den letzten Jahren. Und dennoch ist trotzdem diese Atmosphäre, die das Festival sich so über die letzten Jahre aufgebaut hat, ähm, wieder mit ins Viertel getragen worden und auch in so einem kleinen Publikumskreis konnte das, glaube ich, alle Teilnehmenden total begeistern und bezaubern. Und das fand ich sehr besonders, dass das auch in diesem Jahr gelungen ist, obwohl die Rahmenbedingungen deutlich einschränkender waren.
2: Ich wohne in Kassel und alle fünf Jahre gibt es dann die Dokumente. Und äh, Leute, die das kritisieren, ähm, sagen häufig, zur Documenta geht es immer übel ab mit Kunst und Kultur und ähm, im Vorhinein baut sich ganz viel auf. Irgendwie Es entstehen viele tolle neue L äh, Räume und Orte und wenn die Dokumenta aber einmal vorbei ist, dann flaut das alles wieder ab und dann zweieinhalb Jahre ist irgendwie nichts, kaum was da. Ist es bei euch irgendwie so, dass ihr tatsächlich durch euer Festival Sachen verstetigt auch, also irgendwie tatsächlich eine Veränderung hier im, in der Stadt vorantreibt?
1: Also ich glaube, man würde ein bisschen flunkern, wenn man sagen würde, es ist gar nicht so, dass das Festival einen Höhepunkt irgendwie darstellt und es dann das restliche Jahr über mhm. zumindest weniger geballt stattfindet. Wir versuchen aber durchaus auch das ganze Jahr über Veranstaltungen zu initiieren, uns in anderen Formaten zu beteiligen mit Beiträgen vom Biesal Kultur e.V. Und wir haben auch, das finde ich in dem Rahmen ganz cool zu nennen, es geschafft zum Beispiel durch das Festival im letzten Jahr, eine Veranstaltungsreihe auf die Beine zu stellen, die es so vorher in Münster, glaube ich, nicht gab, wo zumindest scheinbar die Nachfrage so hoch war, dass sich das ganz gut halten kann. Und zwar hatten wir im letzten Jahr ein Mitglied bei uns im Team, was auch in diesem Jahr wieder aktiv war. Und er hatte die Vision, quasi so eine Partyreihe für ältere Menschen auf die Beine zu stellen. So ein bisschen angelehnt wie das Gängeviertel in Hamburg, die ja so faltenrock partys veranstalten. Und da konnten wir die Auftaktveranstaltung stattfinden lassen letztes Jahr bei unserem Festival und konnten dann nach dem Festival das so ein bisschen oder die Verstetigung anbahnen, sage ich mal. Danach konnte noch mal die gleiche Veranstaltung stattfinden und hatte auch wieder richtig viel Zuspruch bei den BürgerInnen bekommen. Dann jetzt natürlich so ein bisschen ähm, ja, eingeschlafen, klingt zu negativ, so ein bisschen runtergefahren einfach, ob der Bedingungen... Verhindert. Die gerade, verhindert, genau. Im Moment verhindert, aber auf jeden Fall ähm, ist die Verstetigung weiter angedacht sobald es wieder geht.
0: Ich glaube, ähm, also jetzt die Dokumenta in Kassel oder in Münster, wir haben ja auch die Skulpturprojekte. Das ist ja alle zehn Jahre und da ist wir ein, ein eine riesige Veranstaltung. Also wir stehen ja in keiner Weise in Konkurrenz zu solchen Veranstaltungen und auch zu den, also zu den, ähm, ja, zu den etablierten Veranstaltungen, zu den etablierten Häusern. Ähm, genau, wir machen das ja gar nicht professionell, das ist ja auch ganz spannend. Also genau wie also die ganze Projektentwicklung des Hilfspeichers da haben sich ja nicht mal eben ich sag mal ein Dutzend Projektentwickler und Architektinnen getroffen und gesagt so jetzt machen wir das mal in unserer Freizeit also das waren ja verschiedenste Leute also verschiedenste Leute aus verschiedensten Hintergründen ja. und ähm, ganz viel war einfach auch learning by doing also es war okay ähm, ja gut, also wir müssen das und das machen, okay, das und das scheint eine An Anforderung zu sein, ja okay, dann lass uns mal schauen, dass wir das lernen, damit wir wissen, wie das geht, dann machen wir das. Und ähm, so, ist ganz viel, so ist ganz viel einfach passiert, also zum Beispiel ähm, ja, alle möglichen ähm, Dokumente, wie zum Beispiel äh, einen Businessplan für die Zukunft zu entwerfen, also da war bei uns niemand im Team, ähm, also niemand war bei uns im Team, die da aus dem Stand sagen konnte, so, jo klar, hier schilde ich mal aus dem, aus dem Ärmel. Mhm. Und ähm, genau, deswegen, also das ist einfach Tradition bei der B-Side. Und genauso ist es auch beim Festival. Also dann, also wir sind dieses Jahr wieder in einer Gruppe gewesen von 30 Personen. Mhm. Und wir, sind, wir kommen nicht aus dem Kultursektor. Also wir haben, wir haben das nicht gelernt, wir haben das nicht studiert. Ähm, also, bis auf wenige Ausnahmen sind wir da, sind wir gar sind wir gar nicht aktiv. Also bis auf ein paar wenige Ausnahmen sind wir auch selbst keine Künstler oder Künstlerin. Mhm. Ähm, und dann ist es halt ganz spannend einfach zu sehen, wie ähm, also was einfach entstehen kann, wenn also ein paar Leute, die damit eigentlich gar nicht so viel zu tun haben, ähm, aber dann für so eine ähm, aber sich dann gemeinsam auf, auf ein Ziel einigen am Anfang von dem Prozess, das dann doch ähm, gemeinsam durchziehen können. Ähm, natürlich machen wir das nicht ohne Hilfe, ähm, ja, aber das finde ich auch irgendwie ganz spannend, weil ich glaube, wieso so viele Leute sich dafür begeistern können und sagen, ja, wir machen mit, auch jetzt mit wenig Ahnung und wenig Kompetenzen, äh, da selbst irgendwie einbringen zu können, jedenfalls irgendwie auf den ersten Blick, sage ich mal, und also das spricht ja auch eben dafür, dass viele Leute gewisse Angebote vermissen. Mhm. Und eine Dokumente alle fünf Jahre oder Skulpturprojekte alle zehn Jahre, ähm, das ist ja schön. So, ähm, das wird ja dadurch, dass wir ein Festival machen, ja auch nicht weniger schön. Nur kann ja parallel und zwischendurch auch noch was anderes stattfinden.
2: Ich finde es auf jeden Fall ähm, auch super spannend, was du gerade gesagt hast, also dass es ein eigentlich niemand von euch so wirklich einen Plan davon hat, wie man das tatsächlich angeht. Also es ist eher so ein Mischmasch, ein großer Salat aus verschiedenen Ideen und ähm, Herangehensweisen wahrscheinlich auch, aus dem man dann irgendwie ein leckeres Gericht machen muss oder will. Und ähm, das scheinbar auch ganz gut klappt. Und auch super spannend eben dieses Format eines Festivals zu wählen, um eben mh, das kulturelle... Leben zu bereichern im ähm, ganzen Stadtteil. Also es gibt ja verschiedene Festivals, die ähm, so funktionieren, dass sie halt in der gesamten Stadt irgendwie stattfinden. Aber zumindest in diesem Kontext der kulturellen Stadtentwicklung ähm, ist mir das bisher noch nicht über den Weg gelaufen. Und von daher fände ich es noch ganz spannend, da das so schwer zu sagen ist, wie genau das funktioniert, frage ähm, ich mich, ob ihr trotzdem irgendwie den einen oder anderen Tipp vielleicht abgeben könnt. Wenn man vielleicht was ähnliches vorhat oder sich sowas vorstellen könnte, das muss ja gar nicht irgendwie auf die ganze Stadt verteilt sein, so ein Festival oder auf den ganzen Stadtteil, sondern es kann auch ein Straßenfest sein oder so. Aber da ihr das jetzt zum fünften Mal, habe ich gut aufgepasst, ja, zum fünften Mal gemacht habt, ähm, haben sich da ja sicherlich schon einige Sachen bei euch irgendwie als sinnvoll erwiesen und etabliert, die ihr vielleicht auch gern anderen Leuten mitgeben würdet, die sowas vorhaben.
1: Ähm, ich glaube, was, auch wenn das ein bisschen abgedroschen klingt, aber was Sinn macht, ist, sich erstmal für keine Frage zu schade sein. Also im Endeffekt gucken, was gibt es für vergleichbare Formate, die uns irgendwie inhaltlich interessieren oder von denen unsere Idee vielleicht auch inspiriert ist und dann einfach stumm fragen, wie habt ihr das gemacht, was waren so eure ersten Schritte, ähm, weil es genau das ist, also wir sitzen da als Laien und ziehen ein Projekt hoch, von dem wir initial keine Ahnung haben, also ist ja die logische Konsequenz, wir fragen jemanden, der vermeintlich Ahnung hat, und sich dann einfach an allen Stellen irgendwie die Türen offen halten. Was wir in diesem Jahr gemacht haben, ist, ganz, ganz früh auf die zuständigen Behörden zuzugehen und da nach einer guten Zusammenarbeit zu suchen. Ähm, einfach in ein offenes Gespräch mit den Locations gehen. Die haben wahrscheinlich viel mehr Veranstaltungserfahrung als man selbst zu dem Zeitpunkt und können einem vielleicht Tipps mit auf den Weg geben oder auch sagen, was für rechtliche Bestimmungen gibt es, die wir mit beachten müssen. Und dann glaube ich, im Prozess einfach sehr offen und flexibel bleiben für alles, was dann so kurzfristig auftritt. Also das ist mehr so die Grundhaltung, die ich, glaube ich, mit auf den Weg geben würde. Im Grunde über sich selbst und über das Wissen des Teams hinaus wachsen wollen, dann, glaube ich, kann das auch funktionieren. Was für ganz detaillierte Tipps da bist du vielleicht... <lacht> noch, oh. noch erfahrener.
0: Genau. Also wir haben jetzt zum Beispiel im fünften Jahr natürlich aufbauen können auf den Erfahrungsschatz von vier bisherigen B-Side-Festivals, wobei man auch also immer dazu sagen muss, das Team ist jedes Jahr ein neues. Also es gibt auch Leute, die machen beim nächsten Jahr mit. So und es gibt halt Leute, die haben auch irgendwie also schon mal mitgemacht und die haben vielleicht auch schon mal woanders ein Festival mitgemacht oder was ähnliches. Aber ich glaube, dieses Jahr zum Beispiel... Ähm, es gibt mehr Leute, die dieses Jahr zum ersten Mal mit dabei waren als Leute, die schon mindestens letztes Jahr mal dabei waren. Das ist auch total okay. Das ist natürlich auf eine Art und Weise auch total schön, weil die Leute kommen am Anfang daneben zusammen und dann kann man sich erstmal zu Beginn des Projekts ähm, darauf einlegen, okay, also ne, wir setzen jetzt mal hier ein paar Leitplanken und also gewisse Dinge kann man sich halt noch offen lassen. Aber ein paar Dinge sind natürlich auch ähm, ganz gut, wenn man die dann auch, ziemlich früh dann eben auch dann entscheidet und ähm, sich dann auch darauf festlegt. Also bei uns so der Biset kulturverein der ist dann eben Veranstalter des Festivals und ähm, als gemeinnütziger Verein ähm, ist dann eben auch durch die Satzungszwecke und ähm, durch die gemeinnützigen Zwecke von Förderung von Kunst, Kultur und Bildung, das haben wir jetzt ja schon ein paar Mal gesagt, das ist unsere heilige Dreifaltigkeit, <lacht> ähm, dadurch ist dann schon ein bisschen so der Kurs vorgegeben. Aber es ist natürlich super viel offen, also was ein Datum angeht, was ein Zeitraum angeht, äh, die Orte. Ähm, auch mal, also, wir haben ja, also, wir machen ja viel Verschiedenes. Wir haben uns bisher noch nie spezialisiert, beispielsweise auf ein Musikgenre oder auf ähm, eine Kategorie, zum Beispiel wie ähm, ein Theaterfestival oder sowas. Ähm, was gut ist, ist glaube ich, also frühzeitig anfangen. Also wir haben zum Beispiel im letzten November den ersten Förderantrag für dieses Festival ab, also abgegeben. Und das muss man natürlich gar nicht machen, mhm. aber wenn man sich eben vor Augen führt, also unser Festival ist im September und die ersten Schritte beginnen halt tatsächlich schon also im November, ja, das, also das ist einfach bei uns so gewesen und ähm, also vor dem ersten Treffen, das war bei uns im Januar zum Beispiel, ähm, allein dafür macht man halt mobil, ne? dann gehen wir halt durch die Gegend und dann, also dann kleben wir ein paar Plakate und so weiter und dann machen wir auch ein bisschen mobil im Freundeskreis und ähm, das heißt, wenn man sich dann zum ersten Mal trifft, ähm, dann startet man auf eine Art und Weise mit einem, ähm, mit einem blanken Papier, ähm, Irgendwo aber nicht so ganz, sage ich jetzt mal, ähm, ja, weil man hat ja schon schon so ein paar so ein paar Vorstellungen, wie wo es hingehen soll und äh, was halt möglich ist, weil ja so grenzenlose Möglichkeiten haben haben die wenigsten, glaube ich. Ähm, ja, also Meilensteine setzen, ein paar Fristen festlegen, super wichtig. Äh, was wir wahrscheinlich nicht so gut können, Nein sagen. <lacht> ähm, also wir haben zum Beispiel, also wir haben eine offene Bewerbungsphase die fängt irgendwann an zu laufen, einen Monat später ist sie dann eigentlich vorbei. Mhm. Ähm, natürlich kommen, also gibt es auch über das ganze Jahr schon Initiativbewerbungen und natürlich, also nachdem die Bewerbungsfrist eigentlich vorbei ist, gibt es dann auch noch Leute, die wollen auch noch super gerne mitmachen und haben auch gute Gründe. Ähm, und ja, wenn das möglich ist, dann versucht man das natürlich möglich zu machen, weil wir sind ja kein Festival, die sagen irgendwie so, jetzt ist hier Schluss, 23.59 Uhr, ciao, nächstes Jahr. Ne? Ähm, also der ganze Prozess, also es geht ja nur darum, hier, wir bauen irgendwie eine schöne Bühne und hier ist eine Plattform und hier ist ein kultureller Freiraum und hier kommt dazu und bringt eine Leute mit. Mhm. Ähm, deswegen fällt es uns dann schwer zu sagen, nee, sorry, dieses Jahr nicht. Ähm, aber irgendwann, ne, irgendwann muss man halt schon mal sagen, so okay, das Programm steht ne, und dann, ja, weil irgendwann muss das Programm ja dann auch veröffentlicht werden, irgendwann muss das Programm auch in den Druck gehen und. Ja, wenn die ersten BesucherInnen dann vor der Tür stehen, so, dann willst du denen ja auch ein Programm in die, in die Hand geben. Ne? Also solche Sachen. Ähm, und ja, ich glaube vor allem, wenn man so ein Festival dann ähm, in so eine Gruppe macht, wo alle ehrenamtlich aktiv sind, dann ähm, muss man auch ähm, ehrlich zueinander sein und mal eben so sechs, neun Monate nach vorne schauen und sagen: Okay, also ich kann heute ähm, jetzt hier, also in der Runde verbindlich zusagen, das und das irgendwie beitragen zu können. Weil das bringt ja nichts, wenn du irgendwie mit 100 Leuten im Januar sagst, so okay, toll, irgendwie wir krimpeln die halbe Stadt um und drei Monate später sitzen dann nur noch 50 Leute. Genau, das ist aber so, ich sag mal, das sind so die, die üblichen Herausforderungen in der, in der Zusammenarbeit im Ehrenamt. Ne? Ja. Und dass man da einfach realistische Ziele setzt und dann die, die Verantwortung gut aufteilt,
1: und halt eigene Grenzen, das, was du sagst, eigene Grenzen auch erkennen und zulassen. Ne? Also man arbeitet ehrenamtlich in der Gruppe zusammen und wenn man merkt, das wird gerade dem einen oder anderen zu viel, ähm, dann ist es deutlich wichtiger, vielleicht die Ansprüche zurückzuschrauben, anstatt alles durchzuboxen und im Prozess dann die Hälfte des Teams zu verlieren. Also da auch gucken, man stellt das ehrenamtlich auf die Beine, man macht das für die hoffentlich breite Masse an BürgerInnen, die teilnehmen, aber man macht das auch ein Stück weit für sich als Kollektiv und vor allem macht man es im Kollektiv, also lieber kleiner halten, aber dafür motiviert und auch für die Folgejahre motiviert dabei bleiben, mhm. als sich ein Jahr auszupowern und danach gegen kulturelle Angebote brach. Von dem her eigene Grenzen erkennen, glaube ich, mega wichtig im Ehrenamt.
2: Okay, voll.
0: Ich glaube, das ist auch also das ist auch eine Frage von, von also Erwartungen und also Umfang und Professionalität, was uns speziell dieses Jahr wirklich verwundert hat. Und was halt einfach nur, also, ja, wie soll ich sagen, also dieses Jahr war es einfach nochmal eine ganz andere Nummer. Es war einfach super schwierig, weil, ja, wir haben halt niemanden irgendwie bei uns ähm, im Team, äh, der oder die eigentlich mal mit so ein Infektionsschutzkonzept schreibt. So gibt es einfach nicht. Wir haben keine Veranstaltungsplanerin, oder das was dabei. So, ne? Aber das muss dann ja irgendwann kommen, so, das müssen wir irgendwie schaffen. Wir haben gleichzeitig natürlich auch kein, kein Geld, irgendjemanden damit zu beauftragen. Und das ist jetzt nur so ein Beispiel, aber es gibt einfach noch eine ganze Menge mehr. Und ähm, ja, dann hat man sich dann irgendwann darauf geeinigt und ähm, dann hat man dann, ja, planmäßig 120 Programmpunkte. Die ganzen Leute wollen ja und müssen ja auch irgendwie dann betreut werden. Und ähm, ja, das ist dann manchmal gar nicht so schwer. So, ne? Alle haben 100 Fragen und ähm, das muss man irgendwie auf die Kette bekommen. Und ähm, ja, die ganze Organisation intern miteinander. Also ja, ich glaube, weiß ich gar nicht, ob man da so pauschal Dinge sagen kann. Aber ähm, ja. Also, also wir haben zum Beispiel das Glück, dadurch, dass wir das eben als, als b set projekt machen, haben wir eine, eine, eine gewisse Infrastruktur und wir haben Ressourcen, von denen wir profitieren, also wir haben halt, wir nutzen Online-Tools und äh, wir nutzen dann eine Kommunikationsplattform, die ist schon da und ähm, also gäbe es die nicht, also würde man halt bei Null anfangen, dann wäre das natürlich noch was ganz anderes.
2: Aber, ja, so. Voll spannend, das sind eigentlich auch viele Punkte, die wie ihr schon gesagt habt, generell so auf ehrenamtliches Engagement zutreffen, glaube ich. Also um nochmal ein paar zu wiederholen, ich weiß nicht, ob ich es schaffe, alle <lacht> hinzukriegen, aber es ist auf jeden Fall eben langfristig zu denken, bei solchen Projekten schon früh genug anzufangen, sich dann Fristen zu setzen, bis zu denen ein gewisses passiert sein muss oder man kann es auch Meilensteine nennen oder so und ähm, generell offen sein, sich irgendwie nicht Möglichkeiten kategorisch verschließen oder so und ähm, sich auch nicht davor scheuen, eben abzukupfern oder nachzufragen, abzugucken bei anderen, bei denen es eben schon funktioniert hat, um ähm, eben genau so von der Expertise derjenigen zu profitieren, die es schon mal gemacht haben. Genau, das waren jetzt so ein paar Punkte zusammengepasst.
1: Ja, und bei, bei diesem ganzen langfristigen Denken den Blick aufs Kollektiv in dem Moment selber halt nicht verlieren. Mhm. Wie geht's allen? Haben alle Bock? Ja, Gehen spannend. alle in die gleiche Super Richtung?
2: Super ja. Sehr schön. Okay. Mhm. Meinst du noch was hinzufügen?
0: So ja, ich wollte noch was ganz Handfestes sagen und zwar: Also, <lacht> 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 ähm, also hoffentlich. Ähm, also das Herzstück von dieser ganzen Festival-Orga ist bei uns das, das Plenum und in den Jahren davor hatten wir eigentlich alle zwei Wochen ein Plenum. Mhm. Großer Raum in der B-Side, dann kommen die Leute zusammen und ja, dann wird über alles Wesentliche diskutiert und dann haben wir, abgesehen von der großen Runde, haben wir dann kleine Teams für die einzelnen Arbeitsbereiche. So, dann haben wir zum Beispiel ein großes Team, das kümmert sich um das Programm und das Team hat dann nochmal kleine Teams, also wir haben dann noch das Musikteam, das Ausstellungsteam, Theaterteam und sowas. Gibt es noch ein Team für Öffentlichkeitsarbeit, dann gibt es ein Team für Finanzen und so weiter. Also alles, was so an Arbeit anfällt. Genau, und jedenfalls, das Plenum ist aber das Herzstück. Also da wird aus den verschiedenen Kreisen berichtet, da werden wesentliche Entscheidungen getroffen, da werden Dinge abgestimmt. Und natürlich ist das super wichtig, weil da kommt man zusammen und da sieht man die Leute. Und was wir seit letztem Jahr eingeführt haben, und was für den ganzen Prozess super gut ist, weil der ganze Prozess ist eigentlich so ein Projekt für sich. Also, uns war total wichtig, dass es jedes Mal was zu essen gibt, also möglichst eine warme, gesunde Mahlzeit. Und einzelne Leute haben es sich immer gefunden und die haben sich dann bereit erklärt, die haben eingekauft und die haben dann gekocht und dann gab es Essen. Und dann haben wir das dieses Jahr dann auch eingeführt, dass wir bei der ganzen Finanzierung des ganzen Festivalprojekts auch ein bisschen Geld beiseite gelegt haben um eben diese Festival, äh, die Plenumsküche zu finanzieren. Dass das halt ähm, nicht auf Kosten von den Leuten geht, äh, schon gar nicht, die dann eben einkaufen und kochen. Mhm. Ähm, aber normalerweise geht das dann halt eben auf Spendenbasis so. Ähm, aber das war nur so eine Kleinigkeit, wie wir diesen ganzen Prozess eben so ein bisschen, also so ein bisschen besser gestalten konnten. Es gab einfach ja, Leute, die haben gekocht und die mussten sich keine Sorge darum machen, irgendwie... Mhm keine Ahnung, wo das Geld dafür herkommt, so da, da hatten wir uns dann eben drum gekümmert und es war dann halt eben da. Und allein diese Essenspausen, die wir jedes Mal hatten, wo man eben mal Pause gemacht hat, wo man sich mal mit jemandem zusammengesetzt hat, mit neuen Leuten gesprochen hat, diese ganzen Gespräche sind super wichtig, weil viele Leute kennen sich noch gar nicht. Also man weiß vielleicht irgendwie so vom Hallo sagen den Namen und so. Aber da passiert halt super viel und das ist super, super hilfreich, so für diesen ganzen Proz also ganzen Prozess und ähm, ja, sonst so rund ums Plenum. Also was bei uns wichtig ist, also wir machen jedes Mal so ein Check-in, also gehen eine kurze Runde, alle sagen dann nochmal kurz: Ja, hallo, ich bin so und so, ne, hier, mir geht es heute so und so. Ich habe keine Ahnung. Also unser Festivalplenum ist normalerweise am Montag und dann erzählt, dann erzählen die meisten irgendwie, ob sie ein schönes Wochenende haben oder so hatten oder sowas. Ne? Und ja, das, das setzt dann so den Ton und am Ende machen wir noch einen Checkout. Und genau was eben einfach gar nicht dabei verloren gehen soll, ist, dass ähm, natürlich kommen die Leute und also die bringen wirklich viel Arbeit ein, wenn man sich überlegt. Also über viele Monate, da steckt echt viel Arbeit hinter. Ähm, aber dass die Leute dann eben das auch machen, weil sie auch eine gute Zeit haben wollen und weil sie irgendwie mit, ja, mit Leuten irgendwie äh, zusammen was äh, auf die Beine stellen wollen. Ähm, ja, das soll dabei einfach nicht, das soll dabei nicht verloren gehen, weil das ganze ehrenamtliche Engagement, also, ähm, das soll natürlich auch Spaß machen so. Weil dann kommen die Leute auch wieder und dann kommen die vielleicht auch nächstes Jahr wieder. Mhm. Oder dann machen die vielleicht auch was eigenes. Dann machen die, was weiß ich, dann ziehen die nach Kassel und machen da ein Festival. Ich weiß nicht.
2: Ja. Cool, ja. Okay. Vor allem. Also diese ganz konkreten Tipps haben jetzt mir auf jeden Fall auch Inspiration gegeben. Ich kann mir vorstellen, dass dieses gemeinsame Kochen eigentlich eine Kleinigkeit ist oder auch, dass das Geld dafür einfach da ist. Eine Kleinigkeit ist aber mit einer riesigen Wirkung. Wirklich mit einer guten Mahlzeit im Bauch lässt es sich einfach viel angenehmer und wohliger miteinander diskutieren. Und auch der Check-in, Check-out, das ist was, was ich bisher noch nicht so richtig kennengelernt habe, obwohl ich auch selber schon in diversen Plenar saß und ähm, das ist ja schon so ist, dass man auch mit sehr unterschiedlichen Gemütern irgendwie in die Plenar, ähm, wer ist das, in die Plenar reinkommt ähm, und manche vielleicht auch an dem Tag kein, keine Nerven dafür haben, lange zu diskutieren und das dann einfach am Anfang direkt sagen, so mir geht's es heute mäßig. Ich habe keinen Bock zu diskutieren. Ich halte mich dann einfach raus, nehme es mir nicht übel. Irgendwie so. ja.
1: Weil ja, du das. weißt einfach, wo du die Leute abholst mhm. und weißt, wenn jetzt gerade mhm. jemand irgendwie grummelig reagiert, das ist nicht auf persönlicher Ebene, sondern ja. die hat schlecht geschlafen. Also <lacht> ja. Das ist tatsächlich, also so banal das klingt, ähm, sind die kleinen Sachen super wichtig fürs Wohlbefinden und fürs Miteinander im Team gewesen. Mhm. Für uns jetzt im, im Prozess.
2: Voll. Richtig gute Tipps. Nice. Okay, ähm, es ist dunkel. Wir haben vorhin gesagt, wir nehmen ungefähr eine Stunde auf, bis es halt dunkel ist. Ähm, deshalb würde ich mal so langsam zum Ende dieser Folge kommen. Und ähm, wir stellen zum Abschluss eigentlich mal zwei Fragen. Die eine habe ich schon gefragt, ein bisschen abgewandelt. Das wäre so gewesen, welche Tipps könnt ihr halt generell anderen Kulturinitiativen mitgeben, ähm, die ihr aus eurer Erfahrung jetzt so berichten könntet. Ähm, ich glaube, da haben wir jetzt schon ordentlich drüber gesprochen. Ähm, deshalb jetzt von meiner Seite aus die letzte Frage. Eine Sache, die ihr euch für die Stadt der Zukunft unbedingt wünscht, vielleicht auch für das Münster der Zukunft, ihr könnt entscheiden, ob ihr für Münster äußern wollt oder für die Stadt?
1: Was wünschen wir uns? Ich weiß, was ich mir wünsche. Dass der Umbauprozess der b so sauber es geht, über die Bühne geht. Mhm. Und wir so, wie wir uns das ausgemalt haben, ausmalen und weiter ausmalen werden, ein soziokulturelles Zentrum hier entstehen lassen können. Das wünsche ich mir.
0: Okay. <lacht>
1: okay. Hm. Hm.
0: Ja, gut, wenn, wenn du das so speziell sagst, dann sage ich das mal ein bisschen allgemeiner. Also für die für die Stadt der Zukunft, Ja, gut, also für die Stadt der Zukunft, für Münster, aber auch für alle anderen Städte, würde ich mir wünschen, dass es, ähm, dass es halt absoluter Standard und selbstverständlich ist, dass es ähm, direkt Anlaufstellen, also für die komplette Bürgerschaft gibt und wirklich konstruktive Dialoge auf Augenhöhe. Also, dass man wirklich weiß, wo man ran ist und ähm, dass man einfach weiß, okay, ich habe dieses Anliegen, so, da muss ich hin, da kann ich mit wem sprechen, so, ne? da wird mir geholfen, mhm. nach dem Motto. Hört sich ein bisschen platt an, aber die ganze Erfahrung, also viele Erfahrungen, die wir gemacht haben, mh, die lassen auf jeden Fall, da, also, die lassen... Wir lassen darauf schließen, dass da noch viel Luft nach oben ist und wir haben auch gute Erfahrungen gemacht. Aber das ist normalerweise die Ausnahme. Deswegen würde ich mir wünschen, dass das auch einfach der Standard ist.
1: Mhm. Oh ja. Wir hätten das umgedreht sagen müssen. Vom Allgemeinen zum Speziellen.
0: Ja,
2: können wir so rumschneiden. Ja. Laura, hast du noch was Spezielles? Mhm. Mhm. Ja. Sehr gut. Du weißt, wie es läuft. Cool. So machen wir das. Dürfen wir noch Leute grüßen? Unbedingt, ja. Das sind viele. Okay, tschüss.
1: Ich grüße Sascha, danke für die Sprachnachricht. Ja. Ja, ähm,
2: ja, cool.
0: Herzliches Danke an Sascha für den kleinen Soziokratie-Workshop. Mhm. Herzliches Danke an, an alle Aktiven der b in Münster. An alle Unterstützer und Unterstützerinnen. Und... Herzliches Danke an...
3: Wollt ihr nur zuhören?
1: <lacht> Mach mal. Herzliches Danke.
0: Und herzliches Danke... Okay, ja. Und zu guter Letzt... <lacht>
2: <lacht> <lacht> Kompliziert.
0: Es lief so gut ist die ganze so Zeit. <lacht> ja. Und zu guter Letzt herzliches Danke an unsere lieben Gäste von den Urbanisten aus Dortmund.
2: Mhm. Dortmund, ne? Ja, richtig. Uh. Ja, ähm... Wir haben zu danken für eure Zeit und für die ausgiebige Tour ähm, durch das äh, Gebäude, durch das Gelände, und durch das Hansaviertel und das sehr schöne Nette Gespräch mit euch. Ähm, ich hoffe, wir sehen uns auf jeden Fall wieder bald. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das mit dem Umbau läuft und wünsche euch dafür auch alles Gute. Drücke meine Daumen, dass der Umbau gut funktioniert. Und äh, wenn das dann tatsächlich mal so ein krasser Multikulti-Multifunktional Ort sein soll, wie ihr es euch jetzt erträumt, dann wird es glaube ich etwas ganz schön Einzigartiges in dieser Größe und in diesem Umfang. Von daher drücke ich auf jeden Fall die Daumen. Vielen Dank. Und äh, genau, zum Festival werde ich auch mal mich auf den Weg machen. Bin sehr gespannt, wie das ausschaut. Cool. Cool, cool. Hier okay. dann auch
0: meiner Dortmund.
2: Ja, voll. Sehr gerne.
0: Über den Kanal. Ja. Das Wir müssen mal euch, von ne?
2: Hafen zu Hafen kommen, ne?
0: Ja. Ja, cool. Verrückt.
2: So, das war die neunte Folge von Bunter Beton. Ich hoffe, dass ich am Anfang nicht zu viel versprochen habe und dass ihr tatsächlich einige Tipps mitnehmen konntet. Mir hat das Gespräch sehr, sehr, sehr gut gefallen, insbesondere die vielen Tipps rund ums Plenum, ums gemeinsame Kochen und ähm, genau, einfach die soziale Awareness einander gegenüber. Das ist, glaube ich, ein super wichtiger Punkt, den ich ähm, selber zwar schon oft irgendwie wahrgenommen habe, aber noch nie gecheckt habe, wie man das tatsächlich auch ein bisschen steuern kann und das finde ich ganz besonders spannend. Genau. Wir melden uns wieder in drei Wochen. Dann gibt es eine Episode aus Karlsruhe zu hören. Und ähm, bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Macht schöne Pläne für die Zeit nach Corona. Und dann geht's los. Bis denn. Ciao.